0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Entre Pláticas. Yo soy Mariana y estoy aquí con María, obviamente. Hi, Mary. Hello. Y con Lore González. Lore González Hola. es una persona muy especial para mí porque crecimos juntas, nos conocemos desde chiquitas y ella empezó una página en Instagram que se llama Finanzas con Lore, en donde ella nos enseña a la gente cómo podemos manejar nuestras finanzas y en nuestros veintes yo sé que ahí hay muchos que están trabajando que están generando dinero pero el problema es que entre el dinero lo generamos y luego lo gastamos lo gastamos todo y esto siento que hay mucha información ahí afuera y se siente al final del día quieres tener una fuente confiable para ver qué, qué hacer con tu dinero, para poder ahorrar y abrir tu tarjeta de crédito y bla, bla, bla. Y Lore está aquí para enseñarnos porque ella tiene mucha experiencia con las finanzas y se acercó a nosotros. Ya después ustedes nos preguntaron eh, preguntas en Instagram y tenemos la lista y aquí está ella para que nos enseñe a cómo manejar nuestras finanzas. Porque algo que estamos platicando que creemos que es muy importante es que cuando estás en tus veintes y estás buscando independizarte hay muchas maneras de independizarte cuando te sales de tu casa verdad emocionalmente <ríe> la más difícil no, no te digas. Eh, emocionalmente eh, espiritualmente físicamente y financieramente y creo que la independencia financiera trae muchos beneficios porque de ahí viene mucha libertad porque cuando tú tienes que responder a alguien sobre finanzas, tienes que tomar en cuenta su opinión cuando tú usas su dinero. Entonces, creo que la independencia financiera es algo que todos queremos lograr. Y Lore está aquí para enseñarnos maneras de cómo podemos tomar un paso más hacia independizarnos. Entonces, primero que todo, Lore, quería eh, presentarte, obviamente, y que le platicaras un poquito a nuestro público de... ¿Por qué empezaste esta página? ¿Y por qué te interesó empezar como que a platicarle a jóvenes como nosotros de qué que hacer con nuestro dinero?
1: Yo soy Lore González, eh, soy economista y trabajo con los mejores asesores financieros de México. Y, pero esta espinita de las finanzas personales nace mucho antes, ¿no? Siempre, o sea, por ejemplo, yo cuando era chiquita siempre quise que me dieran domingo y nunca me dieron. Y a mí me hacía mucha ilusión poder tener domingo. Porque tienes tu domingo y ya tú decides si ahorras si te compras o si no. Y creo que es como que el super instrumento para empezar a enseñar a los niños. Y a mí nomás me daban dinero para cuando iba a salir. Y obviamente era pues para la salida. Y no había mucho de dónde ahorrar, mucho de dónde hacer estrategia que pueden hacer los niños. Pero bueno, creo que siempre he tenido la espinita. Y ahorita, conforme nos, eh, me salí de mi casa empezamos a crecer y demás, pues te das cuenta que no tenemos mucha información. Mucha la tuve que sacar de mil fuentes diferentes, equivocarme, no equivocarme, y al final tener el gusanito y pues al final la base de, de mi carrera. Pero está cañón si eres alguien que estudió psicología. Como por qué rayos vas a saber cuál es la inversión que más te conviene si ni siquiera tuviste clases de qué es el dinero en la escuela
0: claro, entonces sí,
1: 100% y bueno, creo, o sea, creo que lo que más es que las finanzas personales pueden cambiar vidas, o sea, malas finanzas personales te arruinan la vida, te, o sea, te puedes pelear con toda tu familia, con todos tus amigos cuántos divorcios y es algo que pues, podemos empezar a aprender desde ahorita
0: una cosa que me llama la atención que dijiste lo del divorcio yo creo que también ver a una mujer en todo o sea, ver a una mujer, una joven mujer como tú, metida, teniendo la información, teniendo los asesores que tienes, teniendo la experiencia que tienes, también está muy padre, porque siento que como mujer en México y creciendo fue también de que, pues tú te casas y dependes de tu esposo, y que si un día tú quieres hacer lo que tú quieras o, o se complican las cosas y tienes que quedarte en un matrimonio porque no eres financieramente independiente. O sea, esa es la realidad. Entonces, Primero que todo, creo que la pregunta más común que tuvimos en Instagram y la verdad, la que yo creo que si me pones a una persona como tú enfrente que sabe, es lo primero que le va a preguntar es ahorrar, ahorrar mi dinero. Hay muchas preguntas que se derivan de eso, pero primero quiero saber, haz cuenta, cuando tú tienes un ingreso, ¿cuál es la mejor manera de administrar tu dinero para ahorrar? O sea porque yo he escuchado, guardas el 30%, guardas el 40% y luego el 20% lo metes a un fondo de no sé qué y luego el 30% y yo de que estoy bien confundida. Entonces, en cuanto a ahorrar, ¿cuál es la mejor manera de de cuando tú tienes un ingreso o te están pagando, qué hacer con ese dinero
1: para poder ahorrar
0: eficientemente?
1: O sea, quiero y siempre lo hago hacer como 16 pasos atrás, que creo que es lo o sea, y lo platicábamos antes de empezar a grabar. La gente... Hay tanta información. güey TikTok te dice aquí y te dice acá e Instagram. Te, 16 pasos atrás, no somos lobos de Wall Street. No nos vamos a comer el mundo en un bocado. Primer paso, no. O sea, no es la mejor versión de tus finanzas personales, pero da el primer paso, el que te funciona a ti ahorita. Entonces, no o, sea, no. o sea, si nunca has hecho nada en tu vida y ya quieres empezar a invertir en fondos indexados que güey no dejo de ver en Instagram, no, o sea, volteate atrás y ve cómo se siente, o sea, voltea cómo se siente, o sea, voltea y cómo se siente, Entro, me entró mi dinero, me entraba mi quincena, mi paycheck, lo que sea, y estos mil pesos, lo que tú quieras, no importa, estos mil pesos no me los voy a gastar y los voy a dejar ahí, y quiero ver cómo se siente que no los gasto, que están ahí y no me los voy a gastar, y va a pasar 15 días y no me los voy a gastar, y va a llegar la siguiente quincena y van a ser 2000 mil, y no me los voy a gastar, ¿puedo? ¿No puedo? Si me lo quiero gastar, ¿por qué? O sea, ¿qué, es, ¿qué estoy sintiendo en esta necesidad de querer gastármelo? Porque una cosa es, ay, los drinks con las amigas, ay voy a ir a un café con mi mamá, pero pues hay gastos que son de impulso, aunque sea, no sé, pedirte el tercer drink que tal vez te alcanzaban más para dos, o sea, hay muchos gastos que van detrás que son de impulso, entonces yo diría que la mejor forma de empezar a ahorrar es, Irte a tu primer paso. O sea, si tu primer paso es tenerlo en tu cuenta de débito y no, no te genera nada y estás ahí sentado, no pasa nada. Empieza por ahí. Y ya pudiste, ya tuviste un mes eso, ya tuviste 15 días y lo lograste sin tema, ok, entonces vamos a empezar a hacer porcentajes. Vamos a empezar a ahorrar el 20% de lo que ganas. Y déjalo ahí en tu cuenta, no pasa nada. Ya hiciste eso un mes y pudiste y no lo gastaste, excelente. Siguiente paso, vamos a poner a trabajar ese dinero, vamos a buscar una opción súper fácil, muy poquito riesgo, en Estados Unidos pueden ser los treasuries, que se llama? No sé, no me acuerdo cómo se llama, pero tengo ahí un post, pero el equivalente en México se llama CETES directo, es del gobierno, los Estados Unidos tienen lo mismo, de hecho yo creo que los nexas se copiaron el diseño porque es como copy-paste, y ok, y, y no, vas a, el más no, ahí a la vista, que tú nomás mandas el dinero y va, no, un año tres, no, nomás lo mandas, y ahí está y está generando algo, es poquito pero está, y ya, o sea creo que el primer paso es voltear e ir despacito, y que no te estén mandando mil información no, o sea, despacito y si tu primer paso es dejar en vez de mi cartera 100 dólares dejarlos en mi casa en mi cuarto para no gastarlos, súper es tu primer paso, dale por ahí okay.
2: creo que eso es súper clave porque todos tenemos la, o sea como esta concepción de que tenemos que empezar de volada a irnos a todo lo que es cripto y stocks y tipo todos estos temas tan elevados y que de verdad nadie nos enseñó los fundamentos ni lo básico. Entonces, ¿cómo vamos a crecer a esos niveles cuando ni siquiera entendemos lo más básico de guardar lo de una semana, lo de un mes? Este, entonces, eso me parece súper, súper importante. Yeah. Y, eh, Lore, en tu opinión, ¿cuáles son como... Los, los fundamentos más grandes que deberían de entender las personas, o sea, por ejemplo, este que nos acabas de dar, eh, los jóvenes que están en carrera o recién se están graduando, como que si tú les pudieras decir de que estas son las cosas más importantes con las que tienes que empezar antes de que te vayas a pensar en 10 años y que fondos de inversión y tantas cosas, ¿qué son los, esos fundamentos que tú les quisieras eh, contar o explicar a, las, a los jóvenes?
1: Diría, empieza, empieza. Donde estés, empieza. Y la otra, y creo que es de lo más importante, no te quieras comer al mundo de un bocado. Muchas personas han llegado conmigo y es que invertí aquí, pero luego lo vendí y o sea, al final perdí más dinero por las comisiones. Entonces, no te quieras comer al mundo de un bocado. Un pasito a la vez, vamos a llegar súper lejos. Y creo que el, voy a decir cuatro. La tercera es muy importante. No hagas nada que no entiendas plenamente. Es mejor... 100 pesos en tu cuenta que no estén generando nada a 100 pesos en una inversión que no entiendes y pierdes todo. Porque pasa mucho que suenan cosas muy padres por aquí y por allá, no le entiendes a plenitud y te agandayan, o sea, te estafan. O, y luego generaste miedo de que no, las inversiones te estafan. No, no pasa nada, nomás que hay mucha gente que se mete a cosas que no entiende de verdad. Eh, y la cuarta es... Eh, la, o sea poder aplazar la felicidad eh, y eso requiere mucha mucha conciencia es ahorita yo nomás me pido un drink, nomás pedir tres porque, porque cuestan igual me lo va a pasar bien y sé que tal vez podría estar más enfiestado, más divertido más platicador con dos drinks pero sé que si me ahorro eso ahorita dentro de un mes lo voy a agradecer porque quería cambiar mi laptop o dentro de un año lo voy a agradecer porque quería el down payment para mi casa o sea lo que sea o sea, tener la capacidad de hacer conciencia y aplazar la felicidad. Creo que eso es súper, súper valioso. Y a los latinos nos cuesta mucho. Eh, es algo muy frío ver algo que no... O sea, imaginarte algo que no sabes si va a pasar y mejor comerte las cosas en el momento y sí, yolo y no sé qué. Y a ver, yo no te estoy diciendo no salgas, ahorra todo, estás gente en YouTube, ahorro el 99% de lo que gano y tengo un tenedor en mi casa. Güey, eso no es vida. O sea, a mí eso no me da felicidad. Pero ¿sabes qué me da felicidad? Sí salir con mis amigas, sí salir a cenar. Pero pues nomás me pedí la ensalada y nomás me piden drink y estuvo cool. Y tal vez ellos se pidieron seis. Pero yo estoy bien con uno, salí, conviví. Pero no eché la casa por la ventana en un fin. Esto, wow, porque si, si lo piensas, se va demasiado.
2: Yo creo que muchos de los jóvenes te van a decir que la mayoría de su dinero se van el fin de semana. O sea, y todo eso que estaban guardando en el fin, se acabó. O en una noche se pueden ir, o sea, hasta 100 dólares o, digo, depende. Yo lo digo en dólares porque estoy en Estados Unidos, pero en México igual no importa. El punto es que se va muchísimo dinero sin pensarlo en una noche. Y lo, lo digo, o sea, es lo que vengo pensando mientras platicas. Este, entonces creo que es un súper buen tipo. O sea, algo de tipo, no necesitas 10, puedes tener
1: uno. O dos, ¿verdad? Y lo que se le acomode mejor a cada quien. Exacto. La vida no es blanco y negro. Podemos estar súper padre en esta zona gris de conciencia. O sea, de que está padre y es. Leía un libro, digo, ya no es la pregunta, pero estaba... Leí un libro por Rappi, los que vivan en Latinoamérica conocen la aplicación. Y me equivoqué, me, tra bueno, me trajeron uno que no era, me trajeron del mismo autor, pero otro libro... Y la verdad está muy bueno. Y decía algo como, ahí toda esta gente como Madoff, digo, por no decir nombre random, pero gente que tenía muchísimo dinero, o sea, ya tenía muchísimo dinero, ya tenía una vida profesional súper realizada. Y van y generan estos esquemas ponzi o estas estafas gigantes y al final se quedan con nada. Y lo que este autor como platicaba era, ¿cuándo es suficiente? O sea, piensa ahorita cuándo es tu suficiente, porque puedes tener mucho y juntar más, y en qué momento ya es suficiente. Entonces, si nos envolvemos con, con esta idea de, puede haber dos lados, ¿no? ¿Quién son 100 dólares? Nada, o sea, si ahorro 100 dólares no me va a cambiar la vida. O, no, mete más, mete más, trabaja sin parar, no te envidia va y familia, va y todo. O, te quemas todas tus amistades y todas tus relaciones porque sacaste un esquema piramidal. Entonces conocer cuál es nuestro suficiente para bien y para mal, porque no es un número, o sea, no son millones ni billones ni cinco dólares.
0: Y creo que es una disciplina lo que tú dices de que es difícil, o sea, no, no, lo, lo, algo que me ha enseñado la vida y creo que por lo que tú estás diciendo y, y conociendo a María, la vida y lo que vale la pena cuesta. Cuesta no solo dinero, cuesta esfuerzo, cuesta tiempo, cuesta convicción, cuesta conciencia y, y tener buenas finanzas pues es parte de... Si alguien allá afuera también está... Ok, Recap... digo, recapitulando mi pregunta. Siento que mucha gente a nuestra edad escucha el ahorro y puede estar ahorita escuchando todo lo que tú dices y decir de qué chingo llevo un año trabajando, no he ahorrado nada, no, no lo he dejado en el banco. Quiero que no te sientas estresado si estás escuchando, es súper normal. Y lo bueno del dinero es que se vuelve a hacer. Y estamos a muy buena edad para aprender a, cómo, a, a cometer errores. O sea, ahorita podemos cometer errores, eh, puede que cada quien tiene situación diferente, eso es una realidad, pero estamos muy jóvenes para aprender. Y si cometiste un error, un error, si cometiste un error, no pasa nada puedes volver a empezar. Estás a muy buen momento de, de empezar y dar el paso que Lore nos está enseñando, de simplemente ver si puedes dejar tu dinero ahí que te acabas de ganar y luego ya empezar a aprender para, para poder empezar a hacer algo con ese dinero. Entonces, mi pregunta va Lore, a que ¿el siguiente paso cuál sería? Si tú tienes ya este dinero en tu cuenta de banco y ¿cuál es el siguiente paso? ver ¿Empezar a dividirlo? ¿Cómo...? ¿Cómo, de que cuánto gasto este el fin de semana? ¿Cuál es el porcentaje que debería de gastar? ¿Cuál es el siguiente paso que deben de tomar?
1: Si ya tomaste el primer paso y ya estás en orden más o menos con las cosas, te diría que hay una regla genérica que está muy padre, que es 50-30-20. Está fácil aparte para aprenderte y mucha gente en el mundo de las finanzas personales la dice porque la neta está buena. Es genérica. Somos un mundo cada quien, pero está buena. 50, eh, digo... Eso es para gente que ya vive fuera de su casa. Si, si, si vives todavía en casa de tus papás, aprovecha y ahorra más. Pero bueno, suponiendo que tú pagas todos tus, tus chicles, el 50% va para necesidades. O sea, techo, comida, ropa y transporte. Eh, luego, 30% va para tus gustitos. Los restaurantes, los viajes, lo que tú quieras. Y 20% va para ahorro. Esto es genérico y, y si lo puedes y si vas, es tu primer paso, échate ese. Ya después, si, por ejemplo yo, que ya soy medio obsesiva ya de este tema, pues yo intento ahorrar un cacho más que el 20 porque no tengo hijos, estoy en el momento prime para ahorrar más. Pero si vas empezando, échate la 50-30-20. Eh, y si tienes la 50-30-20 eh, y tú tienes ya tus 20, tu 20% y tienes en tu cuenta de banco, ¿Qué hago con eso? Yo soy muy fan, eh, para bien o para mal, de como primer paso, eh, invertir en cosas que no van a ser tu mejor opción. O sea, no te van a dar el rendimiento más alto, no tienen la tasa de interés más alta, pero tú tienes que ver esa inversión, ver cómo te sientes, ver cómo se siente no poder agarrar ese dinero, ver, o sea, empezar con algo tranqui, y después ya te puedes meter a la bolsa y lo que tú quieres pero y esa y esa opción de poco riesgo eh, en México se llama CETES directo y en Estados Unidos la página es treasurydirect.gov o sea literal treasury direct setes directo eh, same sheet eh, usado diferente eh, y qué es esto eh, o sea hay muchos lugares otros donde invertir yo definitivamente no tengo todo mi dinero ahí pero es un muy buen lugar para empezar, lo que quiero que quede súper claro. Hay mil cosas en el mundo, pero si quieres empezar, empieza por un lugar que te sientas cómodo. ¿Por qué tiene poco riesgo estas cosas? Porque le estás prestando el dinero al gobierno. En Treasury Direct, el gobierno gringo de Estados Unidos, este, para sete directo al gobierno mexicano. Eh, otros gobiernos tienen otras páginas, pero yo no me lo sé. ¿Y por qué tiene poco riesgo? Porque si tú le prestas al gobierno mexicano y el gobierno mexicano ya no te puede pagar, ya tronó todo. O sea, ya tu tierra ya no vale nada si metiste real estate. O sea, ya. Por eso la gente dice, no, pero es que México está súper mal. México va fatal. Sí, compa, pero, o sea, si ya no te puede pagar el gobierno, tu tierra vale cero pesos. O sea, real estate y esas cosas ya no valen. Tus acciones, quién sabe el interval donde dónde las metió. Entonces, sí, y lo mismo, y... El, el gobierno mexicano obviamente te da más que el gobierno de Estados Unidos porque hace cuenta que el gobierno de Estados Unidos, Treasury Direct, si compras T-bills, eh, lo que tú tienes de riesgo es o sea, ese porcentaje que te dan es, en pocas palabras, el riesgo o la probabilidad de que el gobierno de Estados Unidos no te pueda pagar. Entonces es chiquito porque es muy probable que te pague el gobierno de Estados Unidos. México es eso más el riesgo de México. Entonces, un poquito más. Porque es más probable que México no te pague que Estados Unidos. Pero, es México. Tampoco metiendo el dinero a un país tan, tan mal, ¿no? Entonces, y es súper sencillo hacer una cuenta, este, setes Directo, yo ya... Antes mis amigas no me pelaban de que invirtieran, pero ahora que ya tengo mi página de Instagram, ya todas tienen sus cuentas de SETES Directo. Y literal, juntada en las amigas, 10 minutos y tienen su cuenta de el distrito y al día siguiente ya tienen dinero ahí. O sea, es extremadamente fácil. Extremadamente fácil.
2: Aparte, yo sí. también, sí. Que lo que estás diciendo está por fin poniendo a funcionar mi cerebro de mis clases de economía que acabo de tomar en mi maestría. yo de que todo tiene sentido. Sí era, así <risa> funciona. De que sí todo sí. cuadra. Pero me encanta que estés haciendo de un tema que es muy complejo, eh, ma, o sea, más facilidad, más lenguaje, más este, oportunidad para tener conversaciones sobre este tema, que, o sea, digo complejo porque no lo entendemos si no es alguien que lo ha estudiado o eh, tiene sus papás que le explicaron y todo, o sea, para, para entender, entonces se me hace súper importante y súper padre que estés creando esta comunidad y estés informando a las
1: personas de esta manera. Y creo que es eso. Es que la cosa es que no es tan complicado. El tema es que creo que estamos abrumados con tanta información. Eh, Crypto y no sé qué, no sé qué. Y toda esta gente en Instagram que a mí me salen, yo creo que porque estoy en ese tema, que vende seguros de mil cosas, sí. Para el retiro. Y hay tanta cosa que la gente ve las inversiones. O sea, gente alrededor de nuestra edad. Como, como si fuese a comprar la lotería. Y no es así. A ver, sí, o sea, sí puedes apostarle a Google en el sentido de que sé que va a salir más adelante porque investigué esto y esto, pero te digo, yo no me gusta ver las finanzas personales de, de la gente en general como, como lobos de Wall Street. No somos lobos de Wall Street. Es un, o sea, ser lobo de Wall Street es trabajo a tiempo completo y muchas veces sale mal. Entonces, vamos a irnos por la, por la diversificada, o sea, cosas con más y menos riesgo, pero Tranquila, o sea, vamos a hacer que nuestro dinero crezca, pero no nos vamos a volver locos, o sea, no, no, esta amiga que ganó 30 mil pesos porque compró, ok, ¿y cuántos lleva perdidos? Nada, no, pues qué suerte ella, yo conozco de 50 que lo, ya lo perdieron, entonces la cosa es, no, no juguemos a ser lobos de Wall Street, no nos pongamos nerviosos con, con tanta información y empecemos despacito y conociendo perfectamente qué es lo que estamos metiendo el dinero, o sea, si yo, creo que si yo te explico que le estás metiendo dinero y te digo tú compras tu sete de un mes por un mes, te van a decir la tasa y dentro de un mes te van a regresar tu dinero con ese dinero extra y dices, no, que me hace sentido, le presté dinero al gobierno me lo regresó, Okay. un año, tú entre más dinero le prestes dinero a alguien pues más te va a dar por ese dinero, porque pues más, digo, en cuántas cosas puedes hacer tú con dinero en un año y cuántas cosas puedes hacer en un mes. ¿Cuál es el costo de oportunidad de yo no poder usarlo en un mes a en un año? Pues en un año es mucho más caro porque me pueden salir cosas. Entonces, pues te dan más, más dinero, te dan una tasa más alta porque les estás o sea, tu costo de oportunidad de no tener tu dinero por más tiempo es más alto. Entonces, creo que viéndolo así pues hace mucho más sentido y, digo, yo no soy ni, ni cercano a fan de cripto, pero empezar a meterte en cosas más metidas es más difícil de entender y creo que ahí es, es donde la gente se asusta, no sé, pierde un cachito de lo que tiene, mucho, pero en una buena situación, un cachito, y ya, se queda 20 años asustado y tiene todo en su cuenta de débito porque le sacaron un susto cuando tenía 23, porque no entendió en dónde metió su dinero. Sí. Oye,
2: Lore, y algo, ahorita que estamos hablando de de tarjetas de débito y cuentas de débito sí. una de las preguntas más grandes que tiene la gente eh, son las tarjetas de crédito y uh -huh. yo si puedes explicarnos la diferencia entre los dos y como que cuáles son las mejores opciones para las personas que todavía no han sacado su tarjeta de crédito y quieren y también los riesgos porque conlleva, no es tan fácil verdad de nada más sacarlo y ya o sea no tiene, digo también hay riesgos y otras cosas que tienes que tomar en consideración entonces, me encantaría platicar un poquito más de eso para la gente que nos está escuchando.
1: Claro. Yo, y para que no se asuste la gente, o sea, yo, aún ya en carrera, yo no sabía la diferencia entre una tarjeta de débito y una de crédito. Entonces, si no saben, tranquilos. Yo tampoco supe, no, nadie nos enseña. Este, una tarjeta de débito es una cuenta donde todo lo que tú puedes gastar es el dinero que tú tienes. Tú, es como una tarjeta, si lo quieres ver, como una tarjeta prepagada. Tú tienes mil pesos en tu cuenta de débito, tú puedes gastar mil pesos y son tuyos. Tú, una tarjeta de crédito, lo que el banco hace es volteen a ver tus ingresos y dicen, ok, gana diez pesos al mes, pues yo le voy a dar una tarjeta de nueve. Entonces tú tienes esta línea de crédito que puedes o no usar y cada que pagas, no estás pagando con tu dinero, estás pagando con esta línea de crédito, con este dinero del banco. Y tú, cuando llega eh, tu fecha de, de pago, pues tú tienes que pagar lo que gastaste eh, los, Algunas de las desventajas de una tarjeta de débito son, primero, que si tienes todo tu dinero ahí, eh, te clonan la tarjeta y... Oh, sorry. o sorry. Sea, hay cosas que se pueden hacer. Yo me ha pasado y pero es muchísimo más difícil y es mucho más riesgoso en ese sentido, especialmente, especialmente hoy en día que hay pues, tantos riesgos en ese, en ese sentido de ciberseguridad y demás. Y el otro es que casi ninguna, sí hay, pero casi ninguna tarjeta de débito te da algún beneficio por usarla. Estás usando tu dinero, pagas con tu dinero y no tienes puntos, no tienes cashback, no tienes nada. En casi todas. Las tarjetas de crédito... Eh, y bueno, tiene la ventaja, más bien me acá las de débito. Las de débito tienen la ventaja de que tú nunca te vas a pasar de lo que tienes. O sea, tú siempre vas a gastar dinero que tienes y nunca te vas a endeudar. Porque, pues, literal, si no pasa tu tarjeta es porque ya no tienes dinero. Y hasta ahí llegaste.
0: Las de crédito
1: eh, tienen la ventaja de que tú puedes hacer muchas compras con tu tarjeta. Te dan puntos, te dan eh, cashback, te dan diferentes beneficios. Tienes seguros, tienes... Una, una bola de cosas muy interesantes. Eh, además, el, es como el segundo paso, pero además de que en mi caso, por ejemplo, yo gasto con mi tarjeta de crédito y en el Inter, ese dinero en vez de usarlo en mi tarjeta de débito, yo lo tengo invertido en, en espacios de muy poco riesgo para que cuando llegue el momento de pagar mi tarjeta, yo use ese dinero. Entonces, pues mi dinero generó un poquito de rendimiento en ese Inter que pagué con el dinero del banco. Eh, sin embargo, las tarjetas de crédito tienen muchas des desventajas también. Primero es que está comprobado que la gente que usa su tarjeta de crédito gasta más, en general. Eh, la otra es que, no me acuerdo del número exacto porque era con decimales, pero cuando tú tienes tu tarjeta de crédito, tú puedes pagar tu pago mínimo. O sea, te dicen, tú debes 10 mil pesos, pero tu pago mínimo son 200 si tú pagas $200, puedes seguir usando tu tarjeta. Pero esos $10,000 están generando intereses. Entonces, el mes que viene vas a tener que pagar lo que gastaste este mes, más los intereses, más lo del mes pasado. Eh, o puedes tú pagar el saldo total, ¿no? Y no debes nada de intereses y nada. Lo que pasa muchas veces con las tarjetas de crédito es que la gente lo ve como un dinero extra. No hombre, me dieron 20 mil pesos de línea de crédito, vámonos a cenar hoy. Va, me llamo, la bolsa que quería. Pero no es un dinero extra. O sea, tú lo vas a tener que pagar. Entonces, a mí, Lorena, la mentalidad en que yo la uso es todo el dinero que yo gasto con mi tarjeta de crédito, yo tengo todo ese dinero. O sea, yo no gasto algo que no me alcanza. Y yo siempre pago el 100%. O sea, yo no pienso jamás en mi vida pagar un centavo de intereses. De, de tarjeta de crédito entonces si tú lo ves así pues todo bien, el problema es que esto requiere disciplina y práctica eh, hoy en día hay tantas es tan fácil sacar una tarjeta de crédito la puedes sacar en tu celular de 3000 fintechs y 3000 aplicaciones que pues está súper disponible a que cualquier persona que ni siquiera entiende la diferencia entre el pago mínimo y el pago total saque una y, ay, no, no lo entendí ya, debo tres meses. Y tres meses, pues, se puede volver muchísimo dinero porque las tarjetas les ponen tasas de interés súper altas. Para darles contexto, Treasury Direct o CETES Directo ahorita te está dando una tasa buenísima, o sea, histórico, de 11%. O sea, tú ganas 11% anual. Y las tarjetas de crédito rondan en los 60%. O sea... La tarjeta de H-E-B de México de Afirme, 90%, 90 la última vez que la vi. O sea... O sea, el doble Una casi. locura. Una locura. Entonces, hay que ser súper conscientes de eso al momento de sacar una tarjeta. No vale la pena los 6 pesos de beneficio, los viajes gratis redondo, si terminas pagando muchísimo más. Entonces, como que... Lo mismo, o sea, es un ejercicio de conciencia de que, ok, ya tengo mi tarjeta de débito, ya domino tener dinero por no gastarlo, ya, ok, puedo empezar a usar una tarjeta de crédito nada más para un gasto al mes, para ver cómo se siente eso de deber y, y no debe ok. Ya puedo, todas mis ideas a restaurantes lo voy a pagar con tarjeta, o todas mis, mucha gente tiene como mis necesidades. O sea, el súper es lo que siempre voy a pagar con tarjeta de crédito y lo demás con la de débito. Para siempre tus gustos, usar la tarjeta de débito entonces si se te acaba el dinero de tu tarjeta de débito pues va y gustos, pero puedo usar la de crédito para mis necesidades este es como a ti te vaya funcionando lo importante es, o sea la clave es que jamás gastes en cosas que no te alcanzan si puedes, o sea, tener eso ya lo hiciste, puedes tener la tarjeta que tú quieras.
0: me encanta ese concepto y me acuerdo que mi papá siempre me lo ha dicho no gastes dinero que no tienes, no, o sea, y la tarjeta de crédito eh, es una espada de doble filo, <risa> porque luego, y nos pasa a todos, o sea, y lo he platicado con mucha gente de nuestra edad, porque es como que por fin tienes tu tarjeta de crédito, pero nunca has tenido una, IT, y la de débito, hasta está más, hacen más bonitas las tarjetas de crédito, sabes, de que son más pesadas, y sabes, Mando tipo, es la, es la verdad, son más atractivos para la gente y, y no te das cuenta y al final del día, pues acabas gastando, ves tu, tu estado de cuenta y tú a qué hora todo se sumó y de dónde, o sea, y a veces dices, qué flojera que ya me estoy gastando todo lo que está en mi débito para pagar lo de mi crédito, porque ni sabía, o sea, no me di cuenta, no me di cuenta al final del día. Entonces, tengo una pregunta, lo que tú decías, que usas tu tarjeta de crédito para las necesidades o para salir con tus amigas en tu experiencia personal cuál es la mejor manera de usar tu tarjeta de crédito tipo compras grandes eh, las compras grandes las hacen tu tarjeta de crédito yo he escuchado esa he escuchado la de necesidades he escuchado la de solo cuando salgo a cenar la uso cuando me voy de viaje para vuelos o sea cuál es cuál es la que tú más recomendarías para alguien que está empezando
1: creo que si alguien te dice esta es la mejor forma ¿Están mintiendo o no tienen idea? No hay. Es 100% personal. O sea, 300% personal. O sea, de lo, o sea, yo creo que... O sea, cómo gastamos es lo más personal de las finanzas personales. Porque tu portafolio en inversiones... Pues puedes tener uno muy parecido a mucha gente. En lo que gastas, es un mundo cada quien. Yo, Lorena, yo ya obsesionada de las finanzas personales, yo pago el 95% de las cosas que pago con mi tarjeta de crédito. Porque yo ya después de pues, muy buen rato tengo mucho control sobre lo que gasto y tengo mucha conciencia sobre lo, que, en lo que, que gasto. Pues porque llevo mucho tiempo echándole ganas, no porque fue del día a la mañana. Tarda y, y si dices, ay no, ya, ¿qué voy a hacer yo? Ya tengo 30 años. Pues empiezas hoy. O sea, la cosa es que empieces. Ya después platicamos qué hago. Entonces yo te diría que eh, primero, o sea, si estás empezando a ganar dinero, no saques una tarjeta de crédito eh, empieza a ver cómo te sientes teniendo dinero eh, y ya después si te ya saca una siempre las tarjetas de crédito eh, de gente que empieza a trabajar siempre sacan una tarjeta sin anualidad, en Estados Unidos eh, casi no, o sea, muchas no tienen anualidad, en México ahí van la anualidad es lo que tú pagas por poder tener eh, usar la tarjeta y lo pagas una vez al año, pero pues en una Amex puede llegar a ser 400 dólares. Entonces, si tú vas a estar gastando, no sé, X dinero cada mes y al fin, para tener los beneficios de la Amex y al final pues, te salió casi igual la anualidad que los beneficios, tú pues, hubieras usado tu tarjeta de... Edad. O sea, salió igual. Entonces, por eso, sin anualidad, para no tener presiones de gastar para que valga la pena para, o son sea, una tarjeta que no te ponga condicionantes de cuánto gastar, ni de, o son sea, una tarjeta que puedas tener y que si no gastas nada ese mes, no pase absolutamente nada. Eh, ese sería un buen lugar para empezar, y si, o sea, si tú ya tienes necesidades, puede ser una buena opción, te digo, esto es muy personal, esta no es una recomendación para todo el mundo, pero si a ti te funciona, yo siempre en mis cafés, eh, yo siempre tomo café y la verdad que empezar a tomar menos en las mañanas eh, o comprar menos, o a sea, tomarlos de la oficina de mi casa, pues voy a empezar a usar mi tarjeta de crédito. Entonces de esta forma llega el corte de mes y pues puedes hacer conciencia de, ole, ¿cuánto ahorreo? ¿cuánto no ahorreo? No sé. O puedes, siempre mi súper lo pago con tarjeta de crédito, siempre mis boletos de avión para tener el seguro de las maletas. O sea, es muy personal por dónde quieres empezar, eh, pero sí te dirá que empieces escogiendo algo, no todos tus gastos. Y después de ahí, pues, o sea, una vez que tú ya conoces, las, o sea, nunca vas a conocer perfectamente nada de ti porque somos cambiantes. Pero si tú ya empiezas a conocer pues más o menos cuánto gastas, un promedio de cuánto gastas cuando sales a cenar, un promedio de cuánto gastas un día que te vas de viaje, pues puedes hacer conciencia de qué te alcanza y qué no te alcanza. Y entonces sí, escoge una cosa y una tarjeta sin anualidad y puede que pues tu cosa sea unos chicles. Y te compras unos chicles al mes y dices, ok, y entiendes ya el concepto de pago mínimo, el concepto de que okay, tengo, lo compré hoy, pero lo voy a tener que pagar dentro de 15 días. Y como que empezar a entender cómo funciona pagar tu tarjeta de crédito. Eso es clave. Mucha gente se le va mucho dinero porque no entiende cómo funciona pagar su tarjeta de crédito.
0: Y lo otra coraje, que es de que literalmente no fue funciona. Sí, pero me encanta eso que dices, que las finanzas son personales. O sea, que cada persona tiene necesidades diferentes, ingresos diferentes, realidades diferentes. Entonces, ya como para concluir el tema, me gustaría preguntarte o a la gente que tiene esta curiosidad de que, ¿cómo pueden llegar a un asesor? O sea, ¿cómo funciona la relación de tener un asesor financiero? Porque eso es otra cosa que yo lo he escuchado y era de que, no sé, siento que nada más lo escuchaba con gente que gana demasiado dinero, que tenía de que un asesor financiero. Pero la verdad es que aunque ganes tres chicles, pues, ¿qué hago con mis tres chicles? ¿Sabes? Y cómo es una manera, o sea, sé que hay, que hay personas como tú que pueden hacer one-on-one, -on -one, eh, que puedes tener citas y puedes agendar, pero las personas que no les alcanza para tener un un asesor personal, ¿se pueden ir a un banco o cómo pueden conseguir esta información o, o este como aconsejamiento, ya que sus finanzas van a ir cambiando?
1: Eh, creo que, como, o sea, como platicábamos al principio, las redes sociales y el Internet son un eh, arma de doble filo. Nos pueden abrumar, pero también nos acercan a mucha información. O sea, hay mucho, okay. mucha gente que tiene plataformas en Instagram, mucho YouTube, mucho eh, entonces, si no tienes una forma de pagar una, una asesoría, te diría que vayas por ahí. En el banco realmente no, les diría que no vayan si quieren una asesoría de sus tres chicles porque normalmente los bancos, no estoy en contra de los bancos, eh, trabajo con muchos bancos, o sea, para nada, pero sí los bancos tienen, no, o sea, los bancos son negocios con lucro, o sea, con fines de lucro. O sea, los bancos buscan generar más dinero y si les, para ellos generar más dinero es colocarte a ti, ¡ay, tus tres pesos! ¡Ay, compra este fondo de inversión! Y tal vez no es lo que más te convenía, pero es lo que ellos tienen que vender. O sea, como si vas a una heladería y te recomiendan el lado que tiene más tiempo porque lo tienen que sacar. Al final, es un negocio. Entonces, no les diría que vayan al banco. Eh, pero sí, o sea, aprovechen las redes sociales y la verdad, sí les diría que si sí pueden y quieren que volteen con gente como yo. Porque, por ejemplo, o sea, yo ahorita voy... O sea, cobro X pesos por una asesoría y la realidad es que esos X pesos te los puedes ahorrar en dos salidas, si quieres. A un restaurante porque hiciste conciencia y sin haber venido aquí, no lo, hubieras, no lo hubieras sabido. O porque viniste conmigo, hicimos un plan de inversión y lo generaste en dos meses. Y de no haber venido, o sea, al final te sale más barato invertir en esa información que, que no hacer nada. Pero ojo. O sea, hay mucha gente que no... O sea, lo malo es aquí saber discernir entre qué gente sí conviene pagarle dos pesos porque tiene una historia y qué gente no. Y la regla que yo uso para las finanzas personales y para todo es hacer esta reflexión de ¿qué gana esta persona? O sea, ¿qué me está vendiendo? El banco me está vendiendo todos estos productos. Ok, no, no me conviene, no quiero ir ahí. Esta persona que vende seguros está vendiendo todas estas cosas. Al final, su... Sí hay una ética profesional en lo que tú quieras, pero al final la gente tiene un objetivo final, que es vender su producto. Hay mucha gente que vende seguros que están muy padres, que sí valen la pena, pero a mí no me gusta voltear como única persona que me guíe en mis finanzas personales a alguien que me está tratando de vender algo. Porque no siempre me va a convenir todo lo que me digan. Yo, en mi caso, yo no vendo absolutamente nada. O sea, yo vendo la información que tengo. Yo no gano comisiones, yo no gano una... O sea, han llegado conmigo gente que vende seguros y que, ay, de que si tienes algún cliente me lo pasas y platicas. No, o sea, yo no quiero ganar un peso de comisión. Porque lo, o sea, lo más valioso que alguien puede tener al hablar conmigo y al yo recomendarle algo es la confianza que me tiene. Si no, me vuelvo a alguien que está vendiendo algo y es uno más del montón. Entonces, volteen con gente que, si les está vendiendo algo, ¿por qué lo está vendiendo? ¿Qué está ganando? Y si les da confianza hablen con ellos. Al final, siempre también, con lo que les digan, volteen a su corazón y a su cabeza, y esta decisión de meter dinero en CETES directo me da paz, le entiendo? Dale, vamos a verlo por ahí. Esta, esta decisión de, en cuanto me entre mi paycheck, mandar el 20% a CETES de una vez, o mandar el 20% a mi cuenta de débito, porque tengo dos y tengo una para mis ahorros. Y eso me da paz, eso voy a hacer. O sea, sea lo que sea que te digan, voltea al final contigo y haz lo que te dé paz con información nueva.
2: Oye, Lore, y ya para terminar, si ¿sí nos puedes decir cómo te pueden encontrar las personas en Instagram y
1: en diferentes, o sea, cuentas o redes sociales. Ok. Eh, pues me pueden buscar en Instagram como Finanzas con Lore. Eh, ahorita nada más estoy en Instagram. Mi mail es el mismo, Finanzas Me pueden escribir por ahí. Eh, la verdad, si quieren un consejo o así, no necesariamente tienen que pagar para tener una historia. Yo realmente lo hago porque es algo que me da gusto. O sea, yo hacerlo y no me pagan y me da felicidad. O sea, yo dije, ¿qué es algo que puedo hacer que me da paz y me da felicidad aunque no me paguen? Es esto. O sea, lo puedo hablar todas las puntaditas con mis amigas. Entonces, le agrapa. Entonces, si lo quieren, mándenme un mensaje. Si no les alcanza, lo platicamos. No pasa nada. A mí me encanta.
0: Muchísimas gracias, Lore. Antes también de acabar súper rápido, siempre le preguntamos esto a nuestros, a nuestros invitados. Y es... ¿qué consejo te hubiera gustado escuchar hace cinco años? Si tú fueras atrás y pudieras hablar con tu yo de hace cinco años, ¿qué le dirías? Puede ser una frase, no tiene que ser un sermón, porque hay, yo le diría un sermón, a ver, vamos a sentarte y un cafecito.
1: Sí, y y yo también. Que se sí, está un poco complicado.
0: Pero, ¿qué es lo primero que piensas que te hubiera gustado escuchar? ¿Una frase o algo que ha cambiado tu vida en los últimos cinco años?
1: Eh... Ve, ve las cosas y haz las cosas con más amor.
0: Nunca he podido eso, Porque...
1: Eso
2: me encantó. Me encanta. Eso no, no lo habían dicho. Sí. sí.
1: O sea, creo que muchas veces la gente, hay mucho, o sea, incluso en el dinero, hay mucho dinero y hay mucha cosa y es importante dar y no dar por el hecho de, o sea, hacer las cosas con, con amor y con propósito. Hacer que las cosas tengan muchísimo más sentido en la magnitud que sea que las hagamos. Claro.
2: Nunca. Gracias, Lore. Gracias Ay, por Lore. tu tiempo, por tu conocimiento, por compartir con nosotros. De verdad, creo que pudiéramos hacer otro episodio contigo hablando de o sea, todos los otros temas que nos tocaron, pero creo que tocamos puntos súper claves en el tema de finanzas personales, entonces nada más tu agradecimiento, nuestro agradecimiento hacia ti eh, por, por estar aquí
0: con nosotros.
2: Muchas gracias por ser el... pronto. Me
0: encantó. No, claro, yo feliz. Siento que estoy tipo ahora quiero de que yo ya quiero tener mi dinero para de que dividirlo, ¿sabes? Entonces, si eres un chavo, una chava, un chave en tus 20 y no sabes qué hacer con tu dinero, mete Instagram Finanzas con Lore, mándale mensaje, pidan consejos, crean relaciones. Ella, como dice, va a encontrar una manera de ayudarlos porque tiene el propósito detrás, tiene la información. Entonces, está todo ahí para ti para que tú aprendas a cómo administrar tus finanzas a buena Hora. Entonces, gracias, gracias por estar aquí. Les mandamos un abrazo, un beso y espero que regresen la siguiente semana para un nuevo episodio. Gracias.